0: Parliamo del conflitto tra Israele e Palestina. Vorremmo avere una sua riflessione, se possibile, ovvero innanzitutto cosa ne pensa? Si è notato un atteggiamento dell'ONU più capace di imporsi rispetto a quello avuto nei confronti della guerra in Ucraina e se nutre qualche tipo di aspettativa sugli eventi. In seconda battuta le chiederemmo cosa si formerà a livello di memoria comunitaria di quei popoli in un contesto come quello di oggi, in cui la guerra è parte anche dell'Europa e del Mediterraneo e qual è il ruolo della storia hanno due lezioni alla base? Ecco, queste sono le domande che quando le ho lette e mi sono detto la prossima volta faccio una conferenza su un stantino <ride> <ride> allora, facciamo una premessa e la prima domanda a cui devo fare una premessa prima di rispondere per parlare di una che fa già bene, insomma eh, la premessa è che io sono uno storico e sarei anche uno storico del medioevo in realtà, poi vivo in questo mondo in cui e di nuovo, maledizione, non posso fare a meno di fare il confronto con il mondo in cui vivevo da bambino. No. Il mondo in cui vivevo da bambino era un mondo in cui, sui nostri libri di scuola all'elementare, a un certo punto, alla fine, arrivati alla contemporaneità, c'era la foto del palazzo di Vetro. E la foto del palazzo di Vetro era una cosa straordinariamente impressionante perché il libro di testo e quello che mi insegnavano ti dava la propensione che quello fosse il cuore dell'uomo, qualcosa che non c'era prima ma adesso da pochi anni c'è l'ONU ci sono le Nazioni Unite e il mondo è cambiato è un'altra cosa ed è cambiato il meglio ed è un luogo più solido, più sicuro, l'umanità è più compatta di prima il Palazzo di Veto era un luogo mitico e di fatto l'ONU contava anche di più di quello che conta adesso perché in realtà io so benissimo che già solo per i telegiornali che guardavano i miei al tempo della guerra del Vietnam il nome di Wu-Tang, segretario generale dell'ONU era il nome per me da bambino familiare era uno degli uomini più importanti del mondo di cui si parlava continuamente Già cioè, il suo successore, che fu Credo Vatain, sì, si parlava anche di lui, chi poi sia stato segretario generale dell'ONU in seguito, francamente, non ricordo di essere rimasto particolarmente impressionato da quei nomi. No? Allora, eh, l'ONU è stato qualcosa che per un momento ha dato l'impressione di cambiare il mondo. Adesso, francamente, con tutta la buona volontà, non una storia, ma una persona che ci vive forse è inevitabile perché. Ah, forse le scelte militari fatte da loro perché è chiaro che senza la forza militare non si fa niente e infatti non ho un esercito, non ho un esercito che però ha una serie di vincoli politici quali di fatto ecco, nel migliore dei casi salva qualche vita. Il tempo della guerra in Jugoslavia l'uomo no, si è impegnato, ha eh? fatto anche tanto, dopodiché non è riuscito in nessun modo a impedire la tragedia della Jugoslavia. Se voi guardate qualche film... Che ricordi prodotto lì in quei paesi, dalla Serbia alla Bosnia, che rievochi in quegli anni, si scopre una cosa che a me ha fatto molto ridere, però anche come dire: che i caschi blu dell'ONU, che sapete che sono azzurri, i combattenti delle varie parti li chiamavano i puffi. E certo, sono azzurri, però voi capite che paura potevano avere dei puffi? e i combattenti serbi, certo, i prorati costiaci, non da più, ma da veramente, ma al mese speriamo che venire i buffi a, a, a fermare i combattimenti e a, e a metterci in salvo. Ecco. Eh, e oggi temo che non siano più neanche i buffi, francamente. Ecco. Eh, sensazione da persona che vive nel mondo di oggi, interessandosi molto di più a medioevo che non al mondo di oggi, ecco. e quindi sapendo di quasi tutti voi sul mondo di oggi, però la sensazione fortissima è quella. Poi poi niente, io devo dire che tanto il conflitto tra Israele e i palestinesi quanto il conflitto tra Russia e Ucraina sono proprio degli esempi, come dire, da manuale di come al di fuori del nostro ristretto occidente, dove apparentemente sono sopiti i vecchi conflitti, e, come dire.. Nessun tedesco sogna più di conquistare l'Alsazia Lorena, e nessun francese pensa più con risentimento ai tempi in cui gli ammichiodanti sfilavano sotto la triomphe, e beh, apparentemente, e, no, ecco, e anche l'Inghilterra, la Francia, che hanno le spalle seghe, apparentemente il nostro occidente non è più condizionato dalla memoria storica di ogni uomo. Invece si scopre che altrove nel mondo la memoria storica di ogni popolo ha una forza enorme. E la memoria storica di ogni popolo, non solo di tutti i popoli, ma certamente in entrambi i casi di cui stiamo parlando in questi tempi, tanto nel caso degli israeliani e dei palestinesi, quanto nel caso degli ucraini e dei russi, la memoria storica in realtà poi tende a riassumersi in questo ricordiamoci tutte le molte cose che ci hanno fatto la nostra storia è la storia di come siamo sempre stati a e minacciati, delle atrocità che abbiamo subito e siccome le atrocità nella storia degli ultimi secoli si sprecano ognuno di questi popoli in realtà ha subito così tante atrocità da riempire tutti i libri di storia di cui ha bisogno scuola e delle atrocità che ha commesso non ha nessuna voglia di ricordarsi e meno mai di raccontarle eh, ai suoi bambini, e in linea di massima la sensazione è quella, sensazione di quei popoli chiusi dentro la propria memoria, dove in questo caso la memoria non è necessariamente come dicevamo prima, della memoria individuale falsificazione, ma ci può essere anche quello perché eh, ma già le cose realmente accadute sono più che sufficienti per convincere un popolo che noi abbiamo tutti i diritti e siamo stati sempre oppressi e perseguitati e loro sono i colpevoli. Ecco. E... Ed è chiaro che, come dire, non è una cosa tanto incoraggiante, eh? perché non è, non è tanto facile. Se la sua domanda era anche una proiezione sul futuro... Fermo restando che appunto noi storici, ragazzi, che già tanto si sì, raccontiamo di qualcosa del passato, eh? Eh, già nel presente non ci capiamo niente come tutti voi, quanto al futuro nessuno può perdere. Però detto questo, certamente non promette bene una situazione in cui in realtà tutte le parti in causa hanno dei motivi per una narrazione, ecco il termine che noi ci usiamo è questo, la grande narrazione intorno a cui si coagula un popolo, no? Da noi oggi in Occidente conta meno, a chi importa il risorgimento, supponiamo. La resistenza già di più, però anche quella che sono le generazioni, sta sfumando in un passato remoto, no? Invece c'è stata un'epoca in cui la nazione italiana si coagulava intorno al risorgimento. E in tutti i libri di scuola c'era l'incontro di Deano e tutti i bambini si dovevano ricevare la di Galatafini, la di Milazzo, per battaglia di specco, o portare a qualcuno, e... e le vie delle città venivano dedicate appunto a gente probabilmente non sono verità meritava granché, ma qualunque politicante, un vinghetti, qualunque, scusate che è in Bologna, ma comunque, era il titolare, l'ultimo strane di strade e piazze, ecco perché aveva partecipato alla grande cultura che è il cuore della nostra storia nazionale. Oggi, in nostri paesi occidentali, di quello fanno a meno, ci sono dei vantaggi che fanno a meno, ma anche degli sversaggi, eh, quando ti dimentichi tutto, e soprattutto chiudo, quando non capisci più i popoli per i quali invece quella cosa lì è ancora importante, quando non capisci più i popoli per i quali una grande carestia negli anni 30 eh, o l'aggressione nazista al paese sono ancora cose importanti, fondanti, che scatenano riflessi condizionati nell'anima gente. No? e questo non lo capiamo più e invece è e invece bisogna essere per provare a perci qualcosa